0: Herkese merhaba, KOTOR Yönetim Kurulu Başkanı, değerli dostum Yılmaz Yılmaz ile beraberiz. Hoş geldin Yılmaz, nasılsın? Teşekkürler Koraycığım, sen nasılsın? Ben de çok e, iyiyim, teşekkür ederim. Bugün çok keyifli bir sohbet olacak, inanıyorum. Para kendisi soktörü, moda, müşteri beklentileri, yurt dışı para kendicilik, inanılmaz keyifli konudan. O nedenle vakit kaybetmeden ilk soruyla başlamak istiyorum, senin için de uygunsa. Pandemi sonrası, pazarda meydana gelen değişiklikler ne oldu? Bu değişiklikler ışığında, pazarda nasıl gelişmeler bekliyorsunuz?
1: Pandemi, 10 yılda yaşanacak değişmeleri birçok sektörde olduğu gibi, bizde de bir yıla sığdırdı. Biz işte e-ticaret büyüyecek, dünyanın çeşitli yerlerine belki mağaza açmadan e ticarette gideceğiz falan, bunu da beş senede yaparız derken, önümüze iki senelik bir perspektif koydu. Tabii çok sıra dışı şeyler yaşadık. Bizim 500'ün üzerinde mağazamız var dünyada. Biraz e, mağaza kapattık. Bu 500 mağazanın yaklaşık 3 ay boyunca cirolarının sıfır sıfır sıfır sıfır günde 3 kere önümüze düştüğü bir dönemi hatırlıyorum. Kabus gibi bir şey. O dönemde bütün ticareti işte e-ticaret üzerinden yapmaya çalıştık. Tabii e-ticaret biz ne kadar yüklendiysek Lojistik buna hazır olmadığı için, depolar buna hazır olmadığı için bir müşteri memnuniyetsizliği yaşandı bir dönem. Yani malımızı sattık ama gönderemedik. Sonra yavaş yavaş piyasa kendi dengelerini kurmaya başladı. Şimdi artık sattığımız malı gönderebilir durumdayız. Lojistik firmaları buna hazırlandı ve aynı zamanda da dünyada birçok ülkede birçok e-ticaret platformu çok ciddi bir şekilde güç kazandı. Bu İki yönlü bir etki yaratıyor. Bir taraftan perakendenin niteliği mağazalardan satışla beraber bazı yerlerde ondan daha önce olmak üzere e-ticaret platformları üzerinden satışa doğru kaymaya başladı. Bu bir nevi yeni toptancılık. Yani perakendeci e, kendi mağazalarında mal satmanın yanında işte Endonezya'daki, Malezya'daki falanca platformla Türkiye'dekilere benzer e-ticaret e, satış siteleriyle işbirliği yapmaya başladı. Bu işbirliği bir taraftan Türkiye'den malı göndermek ve orada yani stoğu Türkiye'de tutup satışı orada yapmak gibi olabiliyor. Bazen de işte biz bunu mesela Dubai ve o bölgede Körfez bölgesi diye deniyoruz. Yani Türkiye'deki stoğu orada satışa açtık. Bazen de stoğu yolluyorsunuz. Şimdi İspanya, Fransa gibi yerlerde stoğu orada tutup bu e-ticaret platformları üzerinden bir yeni ticaret anlayışına doğru geçiyoruz. Dolayısıyla geçmişimizde deneyimlemediğimiz birçok ticaret türünü deneyimliyoruz. Bu işte perakendecilikten aynı zamanda yeni bir tür toptancılığa geçmek demek. Burada markanın gücü çok kritik. Çünkü... Hak ettiğiniz e, parayı alabilmek için, ürününüzü hak ettiği değerle satabilmek için markanın çok güçlü olması lazım. Lojistik maliyetleri çok önem kazanıyor. Dolayısıyla kar marjınızın bu lojistik maliyetlerini içine alabilecek gibi bir seviyede yüksek olması lazım. Yani bildiğimiz oyun bozuldu, yeni bir oyun kuruluyor. Biz de bu oyunu geçmişimizdeki o girişimciliğimizden gelen naif Heyecanımızla yeni baştan yaşamaya hazırlanıyoruz. Bu oyunda da önemli bir oyuncu olacağız inşallah. Ben her zaman öyle olduğunuzu
0: biliyorum. Yani Senin ve Gülden'in vizyonu, bu konudaki çalışma motivasyonunuz. Dolayısıyla öncü olduğunuzu zaten paylaşmak isterim. Yani. Bu son derece senin yani, bildiği bir
1: konu. Şimdi ben 60'a geldim. Artık biraz yavaşlamak istiyorum ama bakıyorum dünya bu kadar hızlı ki ve güllen benden de hızlı dolayısıyla bir türlüye başlıyoruz. Bili tabii bu bilginin aktarılması,
0: çalışanlar aktarılması vizyonu paylaşılması aslında aktarmaya çalışmamız da gerekir abi. Bir şekilde biraz daha uzun yıllar sizin e, şirketin başında görmeyi arzu ediyoruz. Peki şimdi bu pandemi döneminde ile ilgili birçok şey değişti. Çevremizden de görüyoruz giyim tarzları değişti, rahatlık kavramı değişti ve eskiden alışkın olduğumuz giyim tarzı ne işyerlerimizdi ve de evlerimizde yakın çevremizde sosyalleştiğimiz alanlarda bile göremiyoruz. Nusluğun başındasın abi. Pandeminin moda dünyası üzerindeki
1: etkisini nasıl tanımlarsın? Yani iki aşamalı. Birinci aşaması pandemi krizinin yoğun olduğu aşama. O dönemde bir... Hepimiz bir rahatlık peşine düştük. Yani işte işe dediğin gibi eşofmanla gittik. Eşofman bir numaralı giysiniz oldu. Sonra bu eşofmanları daha şık hale getirelim dedik. Bu şıklık ve eşofman yaklaşımı aynı zamanda renklerde daha tutucu, daha natürel renklere doğru yönelttiği insanları. Aslında bu modada her krizde benzer şeyler oluyor. Bu krizde, renklerin yumuşaması, modanın yumuşamasının üzerine bir de rahatlık arayışı girdi. Rahatlık tabii ulaşıcı bir şey çünkü insanlar rahat olmayı seviyor. Dolayısıyla modanın içinde bu rahatlık unsuru her zaman kalacak. Diğer taraftan artık bu pandemi krizinden kurtulduğumuzu umut ediyoruz. Ve kurtulmayı da çok istiyoruz. Bu çeşitli krizlerden sonra... Hep böyle bir maksimalizm akını gelir. Şu anda da öyle bir akım var. Yani modada her şey abartılı. Renkler cıvıl cıvıl. Çok kuvvetli renkler var. Birçok renk var. Yani o revenge buying diyorlar. Bir de revenge moda var. Yani her şey pandemi döneminde minimale yakın. Renkler ve tarzlar minimale yakındı. Şimdi revenge moda da her şey maksimal hale geldi. Dediğim gibi renkler çok çeşitli ve canlı renkler moda. İşte el işleri, kuplarda abartılar, seksepelde abartılar. Yani bir kere kadınlar özgür olmayı tekrar ve çok daha fazla sevdiler. Özgürlüğü sadece yaşam tarzı açısından değil giyim tarzı açısından da üstlerinde taşımak istiyorlar ve benim şimdiye kadar gördüğüm seks en bol olan bir moda anlayışı geldi. Etekler kısalıyor, işte ürünlerin üzerinde birçok pencereler olmaya başladı. Yani kadın kendini ortaya çıkarmak, ifade etmek, ben buradayım ve hayatımı yaşamak istiyorum demek istiyor. Moda da buna hizmet ediyor. Yani öyle bir ribenç moda anlayışı var ki bu anlayışla, Herhalde modanın değişimiyle çok ciddi mal satılacak. Çünkü şu anda aynı zamanda bir revenge buying, intikam alışverişi bir kavram var biliyorsun. O evet, da, evet, Onu da çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Bu intikam alışverişi bir kavram olarak tabii söylendiğinde tam yerine oturmuyor. Onun altına da inmek lazım. İşte pandemi nedeniyle bir kere moda çok değişti. İnsanların gardırolundaki ürünler artık demode oldu. İnsanların kalıpları değişti. bir Bazı insanlar kilo aldı, bazıları kilo verdi. Çocuklar büyüdü. Sonra beyaz yakalıların özellikle ceplerinde biriktirdikleri bir para oldu. Yani biz pandeminin hep olumsuz taraflarından bakıyoruz ama işine gitmeyen, Dışarıda yemek yemeyen, alışveriş etmeyen insanların harcamadıkları bir para var. Bu para da alışverişe Şimdi bunların etkisiyle bir taraftan moda maksimal, bir taraftan satış maksimal. Yani hayatımızın en enteresan günlerini yaşıyoruz. Ben hiç böyle bir satış patlaması görmedim. Şimdi Türkiye'nin ekonomisi hakkında olumlu olumsuz birçok şey söyleniyor. Ben içeriden gördüğümü söylüyorum. Eylül ayında 2019 Eylül'e göre %100'ün üzerinde bir satışa artışıyorduk. Bu normal değil. Tabii kalıcı da değil. Yani insanlar bu kışlık ihtiyaçlarını bu sene tamamladıktan sonra önümüzdeki sene muhtemelen normalize olacak. Ama yaz tarafında özellikle bir sezon daha biz bunun etkisini göreceğiz. Ve sanıyorum ki sadece modelle değil, Aynı zamanda hayatımızla ilgili de birçok değişimi yaşayacağız. Ben şimdi bir an önce işte bütün ülkeden açılsın, bir an önce eskisi gibi seyahat edeyim. Hatta daha fazla seyahat edeyim istiyorum. Çünkü yaşayamadığımız, gönlümüzce doya doya yaşayamadığımız her gün bizde daha fazla yaşama isteği yaratıyor. Doya doya giyinemediğimiz her günde daha fazla giyinme, daha fazla kendimizi Gösterme isteği yaratıyor. İşte dünyanın sürdürülebilirliğini sağlama almakla beraber aynı zamanda da güzel ve keyifli yaşama isteği herhalde önümüzdeki dönemde daha da artacak.
0: Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayeleri Akbank'ın destekleriyle devam ediyor. Evet orası kesinlikle çok belli. Bir de son dönemlerde duydum başka bir kavram var. Retail terapi diyorlar. Böyle bir yere Doğru. gidince, bir yere gidince hani kendinizi daha iyi hissetmek, bir terapi gibi bir mağazaya gidiyorsunuz. Gittik güzel bir koton mağazasına. Çocuğumuz için bir şeyler alıyoruz, eşimiz için bir şeyler beğeniyoruz. Aynı zamanda da bu bir terapi gibi. Yani ona
1: bakma, evet. onu beğenme. Aynen. Çok çok güzel bir deneyimdir. ekleme yapayım buna. Bu nedenle insanlar daha rahat alışverişe döndüğü anda e-ticaretin o eski performansı bayağı bir zarar gördü. Yani insanlar alışverişi ve ritel terapiyi özlemiş, mağazalardaki alışveriş çok arttı. E-ticaretteki alışverişte bir miktar düştü. Tabii bu uzun dönemli trendi ne kadar etkiler bilmiyorum ama en azından önümüzdeki bir sene mağazaların önü daha açık. Peki,
0: müşteri beklentilerinde nasıl değişiklikler gözlemliyorsunuz? Bu nasıl bir süreç?
1: Yani tabii müşteri bir taraftan az önce söylediğim gibi yeni bir modayı istiyor. Kendini daha güzel ifade edeceği, kendini daha görünür şekilde ortaya çıkaracak bir moda anlayışından, beklentisinden bahsedebilirim. Diğer taraftan hepimiz için yani bir kere bir pandemide şunu hissettik. En temel hakkımız olan yaşama hakkımız bir nevi elimizden alınmış gibi oldu. Yani bugün yaşayacak mıyım, yarın işte korona olup yaşamın riske girecek mi bu korkuyu çok uzun bir süre taşıdık ve halen taşıyoruz. Dolayısıyla yaşam hakkının ne kadar önemli bir hak olduğunu ve yaşam hakkının sadece bizim yaşamamızla ilgili değil aslında dünyanın yaşamasıyla ilgili olduğunu çok net bir şekilde anladık. Çünkü dünya yaşarsa biz ancak yaşayabiliriz. Dünya yaşayacak... Sonra biz onun içinde sağlıklı ve güzel bir hayat kuracağız. Dünyanın yaşaması, dünyanın sürdürülebilirliği tabii müşterilerdeki en önemli beklenti değişikliği oldu. Eskiden de bu konular gündemdeydi ama artık hepimiz için yani ben de bir sıradan bir insanım sonuç olarak dediğim gibi yaşam hakkımın tehdit altında olduğunu gördüm. O zaman yaşam hakkımı korumak için bir sağlığıma dikkat edeyim. İki, dünyanın sürdürülebilirliğini sağlama alayım istiyorum. Tüketicilerin beklentileri de bu yönde e, çok ciddi bir değişikliğe uğradı ve artık alışveriş ettikleri markalardan basitçe sürdürülebilir bir dünya için ne yaptığını görmek istiyorlar. Yani markam niye var? Sadece ürün satmak, para kazanmak için mi var? Yoksa Sürdürülebilir bir dünya konusunda benim sevdiğim, alışveriş ettiğim marka ne yapıyordu görmek istiyorlar. Biz de bu konuyla ilgili olarak Koton'da yaşama saygı platformu kurduk ve bu yaşama saygı platformunun altında dört ana ayak var. Doğaya saygı, çalışana saygı, işimize saygı, topluma saygı. Bu ayakların hepsini doldurmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ciddi şeyler yaptık. Mesela Better Cut'ın inisiyatif diye bir inisiyatif var dünyada. Daha iyi şartlarda daha az kullanarak, daha az gübre ve daha az kimyasal ilaç kullanarak pamuk üretimini arttırmayı sadece sürdürmeyi değil, arttırmayı hedefleyen bir uluslararası inisiyatif. Buna Türkiye'de ilk defa biz üye olduk. Bu sene ürünlerimizin %10'u Better Katından geliyor. 5 sene içinde bu oranı %60'a çıkaracağız ve 5 sene sonra bu yolla dünyaya ne katkımız olacak onu bir okumak istiyorum şimdi bunu ezbere söylemek Çok
0: değerli, çok değerli bilgiler, evet. çok değerli bilgiler.
1: 5 yılın sonunda yaklaşık 8 milyon metreküp su tasarrufu elde edeceğiz. Bu da yaklaşık 25 bin hanenin ortalama 1 yıllık su tüketimine denk gelecek. Yaklaşık 5 doğum daha az kimyasal ilaç kullanılacak. Yaklaşık 750 ton daha az kimyasal gübreye ihtiyaç olacak. Verimlilik artışıyla 1100 ton daha fazla pamuk elde edilecek. Ya da bir başka deni 4 milyon tişörtlük pamuk sadece verimlilik açısından sağlanacak. Yani bu BCI'ye ilk üye olan marka olmak benim için gurur verici bir şey Koton açısından. Bununla beraber sürdürülebilir ürünlerimizdeki karbon ayak izini azaltma, anlamında yaklaşık önümüzdeki 2022 yılında ürünlerimizin yüzde 25'ini sürdürülebilir elyaflarla veya sürdürülebilir e, proseslerle üreteceğiz. Bu ne demek? İşte geri dönüştürülmüş elyaftan ürün yapacağız. Çiğni yıkarken yıkadığımız suyu yüzde 90 oranında azaltacağız. E, organik pamuktan ürünler yapacağız ve böylelikle hem dünyaya yarattığımız karboni ayak izini azaltıp hem de insanların sağlığı açısından daha e, olumlu teknolojilere yöneleceğiz. Bu yüzde 25 hacim olarak gözünde canlansın diye söyleyeyim Koracım önümüzdeki sene bir buçuk milyar liralık böyle ürün satacağız ve bunu yıllar içinde yüzde üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bizim açımızdan e, dünyaya duyduğumuz sorumluluğun bir gereği. Aynı zamanda da biliyorsun 2030'a kadar Avrupa Birliği karbon e, ayak izi e, konusunda yeni kısıtlamalar getirecek ve vergiler getirecek. Türkiye'deki üreticiler ve markalar da buna da ayak uydurmak zorunda. Biz bu bakış açısıyla başlamadık bu ve hedeflerimiz onların koyduğu kısıtlamaların çok daha ötesinde. Yani bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz ama bunu da hatırlatmak istedim.
0: Keşke Koton gibi daha fazla firma duyarlı olsa, çocuklarımızın geleceği için daha fazla yatırım yapsa. Bu yatırımların her birinin devasal bir bütçesi olduğunu biliyorum ve Kervan bu şekilde firmalar feragat ederek bu yatırımları yapıyor ve bunu da senin gerçekten gönül ferahlığıyla yaptığını bilmekte işin de başka bir tarafı. Peki gelelim yurt dışı farklı pazarlar. Buralarda para kendicilik yapma olmanın avantajları ve dezavantajları neler? Bu da çok değerli ve önemli bir başlık.
1: Ya aslında e, basit düşünebilmek en önemli konu Koraycı. Hani atalar der ya yumurtaları bir sepete koyma. En önemli konu yumurtaları bir sepete koymamak ve bunu pandemi ortamında çok iyi anladık çünkü Türkiye'de mağazalarımız kapalıyken. Rusya'da işler tavan yaptı. Kazakistan'da tavan yaptı. Sonra oralar şimdi kapanıyor. Türkiye tavan yapıyor. Türkiye'de mağazalar kapalı iken işte e-ticaret öne çıktı. Türkiye'de e-ticaret yavaşladığında yurt dışındaki e-ticaret öne çıktı. Uzun lafın kısası riskleri bölmek çok önemli. Tabii biz şimdi 10 bin kişiye istihdam yaratan bir firmayız ve hem giderlerimiz hem de Büyük bir nakit akışımız var. Bu giderleri ve nakit akışını sağlıklı yönetebilmek için riskleri dengeleyen şeyler yapmak lazım. Şimdi zaman zaman geleceği son derece kesin bir şekilde modellediğimizi düşünüyoruz. Yani bugünden bakıyoruz ve 3 sene sonrasını %100 tahmin ediyoruz. Kendimize hedefler koyuyoruz. Yok böyle bir şey. Yani geleceği %100 modelleyebilsek hepimiz zengin olurduk. Çünkü önce doları bilirdik. Kimse dolayı bilmiyor. Kimse yarın gelecek yıl ne olacağını bilmiyor. Yani bu anlamda dünyadaki bütün bileşenleri yan yana getirmek mümkün değil. Hatta bu konuda işte Nasim Talip diye bir Lübnanlı yazar var. Onun işte Black Swan diye kısaltılmış bir kitabı var. Temelde anlattığı şey bu adam. Şöyle şu kalınlıkta bir kitap yazmış. Matematikçi ve filozof. Amerika'da öğretim üyesi. Yazdığı kitabın ana teması şu Dünyayı modellemeye çalışmayın Çünkü modelleyemezsiniz İşinizi yürütürken Önünüze çıkacak sürprizlere Hazırlıklı olmalısınız Mesela pandemi diye bir şey bilmiyorduk O çıktı Yarın başka sürprizler de çıkabilir Hani felaket tellallığı yapmak istemiyorum Bu sadece işleri kötü yönde etkilemez Önünüze çıkacak sürprizler Bazen de olumlu yönde etkiliyor İşte ne bileyim bir cep telefonu çıkıyor. İnsanlar birdenbire birbirleriyle görüntülü konuşmaya başlıyorlar. Yakında işte gözlüklerimize gelecek her şey. Gözlüğümüzle geleceği göreceğiz. İşte maillerimizi göreceğiz falan. Yani bunlar bizim öngörebildiklerimiz. Öngöremediğimiz bir takım şeyler olacak. Bugün arabayla gelirken bir haber dinledim, sabah haberi. Çin'de ve İsveç'te uçan arabalar işte İsveç'te bu sene satılmaya başlayacakmış, Çin'de 2024'ten itibaren şimdi uçan arabayla gideceğiz, trafiği nasıl düzenleyeceğiz yani tuhaf tuhaf şeyler oluyor o yüzden çok akıllı olduğumuzu zannedip geleceği %100 modelleyebiliriz ve öngörebiliriz yanılsamasından hemen çıkmamız lazım bütün iş insanlarının çıkması lazım. Ve gelecekte sağlıklı şirketler idare etmek istiyorsak öngörülemeyecek koşullara hazır bir işletme yapısını ortaya koymak lazım. Bu anlamda da pazarı çeşitlendirmek, yurt dışında iş yapmak bunlar çok önemli. Yumurtaları aynı sepete koymayalım lütfen. Yılmaz abi çok keyifli bir sohbet oldu. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler. Gerçekten yolunuz açık olsun. Başarılarınız hep daim olsun diyorum. Çok teşekkürler. Bu tabi izleyenler açısından hangi saat olacağı pek belli olmayacak ama seninle sabah bu saatinde böyle karşılaşmak da beni çok keyiflendirdi. Enerjimi arttırdı. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz Koray.